0: Buenas a todos y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 152. Bienvenidos un día más, un jueves más, a este directo, a este episodio del podcast Negocios y WordPress especial, donde vamos a estar hablando de todo lo que rodea a la seguridad en WordPress. Así que vamos a estar, eh, mi compañero de siempre, Yanni García y un servidor, Elías Gómez, con todos los que estáis por aquí en el directo, en el chat, que vais a intervenir, todos los que queráis entrar. Eh, os podéis poner la cámara si queréis, si no podéis entrar solo con audio Y bueno, vamos a hacer un poco de spam Yannick, yo soy Elías Gómez, como os digo Y soy experto en WordPress y No Code Como me he puesto hoy, ya directamente esa es mi, mi etiqueta Ya en automatización no Code que además está un poco de moda Así que a ver si, si eso me acompaña Y por el otro lado, eh, a Yannick García, formador en la máquina del branding Y con su canal de YouTube, su membresía y su todo Su comunidad en Discord que está que echa fuego Y nada, ¿qué tal Yannick? ¿Cómo va la semana, el mes, el trimestre
1: ya, hace tiempo que no nos reuníamos por aquí, nada pues va, va muy bien, todo, todo para adelante todo para arriba y, y nada pues con ganas de, de volver a hacer estas cosas y además con, con, con algo un poco nuevo ¿no? que es esto que sea un poco más colaborativo y que yo creo que al final es lo que nos enriquece un poco a todos no tener varios puntos de vista, que venir aquí simplemente y soltar nuestro rollo y ya está, que a veces está bien no pero, pero creo que va a ser interesante
0: pues sí, además ya veo que está intentando entrar gente por aquí, ahora enseguida os damos paso, vamos a explicar un poco cómo, cómo vamos a ir haciendo, tenemos unas cuantas ideas y temas para ir sacando a modo de debate entre todos, y iremos, no he pensado en tiempo, pero 5 o 10 minutos como mucho en cada en cada cosa, incluso me dice aquí Restream que está llena la sala y que no podemos dejar entrar a nadie más, pero bueno, iremos, iremos rotando. Eh, os veo muy animados porque, claro, igual ahora el primer tema que sacamos no es en el que vosotros queréis dar la opinión, pero bueno, ahí tenemos a Damián, a José Mario y a Cristian Derito. Muchas gracias por, por uniros y, venga, empieza tú ya, ni que yo estoy hablando mucho.
1: Bueno, pues por hacer un poco de introducción, al final todo esto eh, evidentemente surge, pues eh, sobre todo, por lo menos para mí, ¿no?, que una de las cosas que se oye mucho, ¿no? Eso de que Wordpress, que pues que si es muy poco seguro, que si Wordpress no es bueno en seguridad, que no sé qué, que no sé cuál. Entonces, evidentemente, pues bueno, vamos a tratar diferentes aspectos de, de, dentro de la seguridad, ¿vale? Hablaremos, por ejemplo, de eh, una serie de buenas prácticas que hay que tener en cuenta siempre, ¿de acuerdo? Eh, buenas prácticas que, por cierto, suelen ser cosas más o menos básicas, pero que son precisamente eh, por las que normalmente se suele suele entrar cualquier, cualquier falla de seguridad, así que fáciles, pero importantes. Eh, luego hablaremos de, de diferentes eh, consejos, un poquito más técnicos, eh, pues eh, cómo manejar pues cosas de, bueno, pues, para hacer Wordpress un poquito más seguro, eh, pues que si... Cómo, cómo hacer que no, que no se nos vea tan fácil, ¿no? Que, que tenemos un Wordpress para que los eh, atacantes, pues, no, no tengan tanta, bueno, tanta facilidad de detectar esos sitios Wordpress, etcétera. Hablaremos un poquito de qué cosas podemos hacer en el backend. Eh, y luego, incluso, hablaremos de algunas cosas, eh, pues, de cara al servidor, ¿no? Y por último, hablaremos de qué ocurre ya después, ¿no? Después de que ya te la han liado, que es cuando aprendes. <risa> pues después de que te la han liado, qué cosas se pueden hacer, ¿no? Ese post-hackeo. Um, así que, bueno, más o menos iremos tocando, tocando esos temas. Así que, por supuesto, cada vez que empecemos con un, un nuevo área dentro de este debate, pues bueno, pues podéis entrar a hablar lo que queréis. Si queréis, eh, nos vais comentando en el chat privado que tenemos aquí en TorreStream, donde queréis que os metamos. Eh, o incluso, si queréis hacer alguna aportación así en general a esta parte de la introducción, hablando un poco sobre esto de la seguridad WordPress. Y es que hay una cosa que no podemos dejar de, de lado y es que WordPress es, es el sistema de gestor de contenidos más utilizado del mundo, con lo cual... ¿En cuánto va, en cuánto va ya? 40 o más, ¿no? Por ciento de, de todas las webs del de mundo. Todas de todas las webs, eso es. Y en cuanto hace meses... El millón más vamos, visitado cuanto, y tal. En cuanto hace meses creo que estaba ya por el 70 o así, me parece. Algo así, sí.
0: En plan, dos terceras partes para arriba, sí.
1: Claro, una pasada. Entonces, claro, ¿quién es el que más va a sufrir los ataques y todo? Pues, pues ese, ¿no? ¿Quién es el que más eh, eh, haters va a sufrir? pues el youtuber con 50 millones ¿no? no no uno que tiene 500 seguidores, entonces pues esto es un poco parecido, entonces bueno hay que tener eso en cuenta eh, antes, antes que nada Porque muchos igual entráis aquí Sin conocer todavía demasiado el mundillo de Wordpress ¿no? O han, queréis hacer la primera página web Y decís, oye, es que me han dicho que Wordpress no es seguro Bueno, vamos a ver exactamente Qué es lo que pasa, porque eh, muchas veces el, el que no es seguro eh, es, el, <ríe> es el que ha hecho la web O el que, o el que <risa> se ha dejado de lado Algunas eh, cuestiones muy básicas de la seguridad eh, y, no, y no tanto Wordpress ¿no? Como, como sistema Así que bueno, voy a terminar de saludar a todos que estáis por aquí. Bueno, eh, a Cristina que acaba de entrar, Andrea Girón, Dani Santos, eh, mi design y, y bueno, pues venga, te dejo a ti ya elías empezar ya con el primero de los temas que vamos a hablar. Vale, ¿qué prefieres
0: hacer? Primero hablar un poco de consejos básicos y tal, o ya sacar temas controvertidos a debate?
1: Yo creo que antes de a empezar a hablar con del debate antes del debate estaría muy bien tener eh, una base sobre la que apoyarnos, porque seguramente salgan cosas que, a las que nos podamos apoyar de cosas más técnicas que hayamos podido hablar antes. Entonces, yo creo que sí, sí que veo uh -huh. bien hablar un poquito en general de las buenas prácticas para que luego, si se genera un debate, pues sea eh, en conocimiento de lo que acabamos de decir anteriormente, ¿no? Igual vale. es que tiene más sentido.
0: Pues bueno, vamos con los básicos. Eh, mira, y se me ocurre, pa, ya que los tenemos por aquí esperando, que les metamos y que nos sugieran ellos lo que creen o han leído, que son la, los consejos más básicos. Eh, claro, aquí no hay sistema de, de levantar la mano, ¿no? Pero bueno, voy a ir añadiendo a gente y el que quiera eh, que hable. Tengo por aquí la cámara de Cristian, así que le voy a dar paso a Cristian, que le veo rápidamente si, si quiere hablar o no. Así sí, que... Podemos pues, hacer
1: de una de esas, de, iba a decir que podemos hacer de los, tipi, los cinco consejos así rápidos que le dirías a cualquier persona, un poco así, ¿no? Lo, por encima, es un poquito a ver qué pensáis. Hola, Cristian. por qué Bien. <risas>
2: ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? No sé si se oye, creo que sí, porque ¿Sí? veo el sí. tilde. Perfecto. Eh, bueno, nada, no, la, yo la verdad que yo de seguridad mucho, no sé, me, me gusta el tema. Eh, Sigo algunos en, en Twitch a un, a un español que se llama Savitar, que en realidad se encarga mucho de la seguridad de otro tipo. Eh, y siempre me gustó. ¿no? Eh, pero um, uh, se cortó ahí, no sé qué toque. Bueno, la cuestión es la siguiente. Yo, lo que la experiencia que he tenido, lo que me ha dado más resultado es eh, definir bien eh, todo lo que es el sistema backup, ¿sí? sí o sea, para mí la clave de la de, de WordPress, o sea, la seguridad es esa. Y no solo el sistema de backup interno que uno puede tener con un plugin, porque me ha pasado que me han sacado eh, un, por medio de, 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 de back, el backup body, que es el, el plugin de, de, de backup, me lo han hackeado también. O sea, al punto de que el backup tiene que estar por fuera, o sea, tiene que ser a nivel. Lo mejor sería tener una un, una, una base con un Docker o, o, o instalando el, el, el WordPress de esa forma, pero ya básicamente contratar un hosting que tenga eh, un sistema de backup diario o por lo menos semanal, de acuerdo a la cantidad de, de, de actualización que tengan, para mí es la, la primera recomendación que haría y la Después entran un montón de otras cosas eh, de las cuales tener en cuenta que dejamos abierto. O sea, yo el, por la experiencia que he tenido, las, las veces que me han hackeado no ha sido simplemente porque WordPress tuvo una vulnerabilidad que sucede, sino por el hecho de que dejamos abiertas puertas que no nos damos cuenta. Por ejemplo, me pasó una vez dejar abierto Elementor de poder subir cualquier tipo de archivo. Eh, uh -huh una pavada, ¿no? Pero uno estaba editando el sitio en producción, porque hay algo que tiene WordPress que yo siento que es la debilidad más grande, que es el sistema de cómo, cómo se trabaja con WordPress, y que es el punto más flaco de la seguridad, que uno trabaja en producción generalmente. Eh, entonces... Puede ser, puede yo ser. Creo...
0: Sigue, sigue. Ah, pues... Cristian, yo creo que tiene problemas con con las conexiones o algo. Bueno, tengo que decir que se estaba alargando un poquito, pero es una de las cosas que teníamos por aquí apuntadas, el tema de las copias de seguridad, que sería, yo creo que lo que llaman seguridad eh, pasiva, porque es a posteriori. La copia de seguridad te sirve para que si te pasa algo, eh, luego podrás arreglarlo, que por supuesto eh, es algo muy importante. Eh, ¿Qué más? Eh, iba a decir que... Que nosotros, quería aclarar, Yanni, que nosotros no somos expertos en seguridad, ni mucho menos, eh, pero como salió este tema precisamente en la comunidad de Telegram que, que tenemos, os podéis unir a nuestro grupo de Telegram, eh, pues decidimos traerlo al podcast, al directo, y tratarlo, tratarlo entre todos. Así que, copia de seguridad, check, esa es una de las primeras cosas. Y me ha parecido muy importante el, el matiz de que sean copias externas, porque si hay algún problema con el hosting, recordamos lo de hace unos meses con OVH, entonces, yeah. lo interesante es que esté bien en un Dropbox, en un Drive, en otro servidor, etcétera. Ya el tema ese de Docker y eso, yo ya me he perdido un poco. <risa> no sé muy bien por dónde iban los tiros. O sea, conozco lo que es Docker y tal, pero no, no lo he entendido del todo. ¿Y tú qué opinas, Yannick? Y ya seguimos con la siguiente.
1: Sí, está claro que, que sacar todo lo que podamos de, de, del propio sistema donde estemos trabajando, el servidor e incluso el propio WordPress, pues siempre va a ser mejor... Mejor idea, ¿no? Y además que, bueno, también hay que tener en cuenta, a veces, a veces depende de lo que hablemos, eh, una cosa que hemos comentado también tú y yo alguna vez, que es eh, como cuánto, de, o sea, depende cómo, cómo te venga, ¿no? Ese, ese fallo de seguridad o ese hackeo, o sea, cuántas veces el problema es que han entrado en tu panel de control o cuántas veces el pro, de WordPress realmente, ¿no? Pero... Cuando realmente, por ejemplo, igual ocurre mucho más, pues, que tengamos alguna falla en algún formulario o en algún plugin no, que no tengamos del todo actualizado o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, que, vamos, a lo que voy es que, que todo lo que sea sacar, eh, digamos, la copia de seguridad, todo lo que sea externo a WordPress y tenerlo ahí lo los seguro, pues, mejor. Porque si no, eh, al final, si tienes todos los huevos ahí metidos en el servidor y todo, pues, se puede fastidiar. Yo me acuerdo de haber tenido problemas en varias webs que se iban pasando de una a otra, por ejemplo. Yeah. No, o sea,
0: yo voy a decir que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Cristian, de que en WordPress se trabaja como, o sea, estás haciendo todo ya en el servidor, ¿no? A ver, que no tienes por qué. Puedes hacer en, en staging, pero por ejemplo, code snippets o contenido, etcétera, no lo vas a hacer en staging para luego volcarlo, ¿no? Pero bueno, ese de debate quizás para otro día. Eh, lo siento, Cristian, te voy a sacar porque veo que está intentando entrar gente. Eh, no sé si José Mario o Germán quieren hablar. Meto a Germán también por aquí. Como no os veo, aquí no creo que no hay lo de levantar la mano como en otros sistemas. Y ya que José Mario se ha puesto la cámara, eh, pues eh, a ver si tiene alguna sugerencia también básica de, de seguridad para nosotros.
1: Eh, audio. El audio no se oye. Se te ve, pero no se te... ¿Buenas tardes? Ahora, ahora sí. Ahora. O buenas tardes. Bueno, yo creo también importante empezar
3: por esconder un poco el tema del logic para evitar que, que nos hackeen y hacer a a nuestro Wordpress.
0: Eso lo tenemos apuntado también y vamos a comentar diversas cosas relacionadas con el, con el acceso, ¿no? Esconder, limitar, no quiero dar más pistas. <risa> vale, pues yo había apuntado por aquí actualizar todo siempre que aquí podríamos tener mmm, pegas con, no, es que si actualizo, esto deja de ser compatible, o es que no tengo la licencia, o, pues, tenemos que intentar que eso no sea problemas. Es decir, usar siempre plugins que sean muy compatibles, que sean reconocidos, que sean profesionales, eh, etcétera, etcétera. Un punto de partida puede ser el repositorio de WordPress, que además son, son gratuitos. En, Tema de licencias... Evidentemente, nosotros somos aquí bastante defensores de la, de la GPL, pero, bueno, siempre va a ser más difícil encontrar una, actual, una actualización, una versión nueva, si no tenemos la licencia. Si tenemos la licencia, pues se actualiza solo. Y, por último, y relacionado, no usar plugins de cualquier lado, ¿no? Entre comillas. Yo alguna vez me he visto bajando plugins de GitHub. No, me acuerdo ahora del de mapa en OpenStreetMaps para ACF, cuando Google empezó a pedir... Eh, el meter la tarjeta y que se veía lo de, de developer only y todo esto, ¿no? Google Maps. Y, y era como, a ver, me fío, porque el tío este parece que es un desarrollador y no es un hacker que me quiera robar nada, pero siempre queda, siempre queda la duda, ¿no? Eh, entonces, bueno, esas son las tres que yo he puesto. No sé si tenéis los que estáis por aquí. Germán, Yannick, ¿alguna otra sugerencia? O José. Déjame
4: ¿Yannick? espacio para si habla Germán?
1: <ríe> eh, no, ah. pues, eh, a ver, pues todo... Señor todo... Filete.
4: <ríe> <ríe> he puesto un chuletón de Bilbao ahí.
0: Es, es la foto
4: vamos a los puntos creo yo a plugin de seguridad y tal
1: sí pero que es, claro, los plugins de seguridad, claro, esto se pasa un poco como con lo de la optimización que lo interesante es saber qué hacen para eh, claro eh, para atajar los problemas o bien con el plugin que muchas veces es una solución todo en uno o bien atacar los puntos por separado entonces digamos que de las cosas más importantes igual que tú que tú verías que eh, bueno, pues que pueden ser, que pueden dar más seguridad a un, a un WordPress, cuáles serían esas, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, eh, José Mario ¿no? ha comentado también lo, del, lo de ocultar, ¿no? Poner la, una palabra distinta, por ejemplo, en el login, ese tipo de cosas, también por dar prioridad a esa parte. Por ejemplo, en mi caso personal, ahí ya, claro, es, también me interesa un poquito vuestras experiencias, porque en mi caso personal puede ser muy diferente al vuestro. Por ejemplo, en lo mío personal, a mí que me hackeen lo que es el panel de control, o sea que me entren en el backend de WordPress. Eh, no me ha pasado mucho, por ejemplo, pero sí que me han pasado otras cosas. Entonces, bueno, pues eh, igual a vosotros os han pasado otras cosas, como ha dicho José Mario, por ejemplo, del login y tal. Igual podéis comentar algo de eso. Cuenta, Germán.
4: Bueno, a mí, gracias a Dios, no me ha pasado nada. ¿Bien? Pero sí lo que veo es en Warfense veo muchos intentos de ataque. Muchísimos. O sea, da miedo. No sé si son verdad o no. De atacar eh, admin, por ejemplo, el eh, login, digamos. Eh, en CrocoClaw -cro, eh, cro -cro 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 Wizard, por ejemplo, parece ser que se conocen los usuarios. Eh, ¿Qué más? Y luego ataques de no sé de qué. O sea... Claro, esos son intentos,
1: intentos, ¿no? Desde IPs, que igual tú ves, además que se ven ahí típicas, ¿no? Rusas ahí, ves que, que van a saco, que bueno, para eso sobre todo también hablaremos, supongo, de cosas como limitar, ¿no? Los intentos eh, uh -huh. a, a ese acceso, ¿no? Al, al backend. Si es que te han averiguado ya cuál es la URL de tu backend, pues al, ese segundo paso sería ya limitarles, que no puedan hacer demasiadas
4: comprobaciones. Sí, sí, eh, eso me pasa en donde no oculto el, el login. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, luego por otros métodos, no sé cómo, tengo miles de ataques. Miles. Ya puse una captura en el grupo. De hecho, este directo viene a cuestión de eso o algo así. Sí, sí, <risa> sí.
0: Yo es que creo que, os voy a decir una cosa un poco cuñada, porque como decimos no, no, no somos expertos, pero eh, he leído algún artículo estos días que hacían analogías con mmm, que hagan, no sé qué, es como que tu puerta, como tapar la puerta. Bueno, lo importante es que la puerta sea, sea fuerte, no tapar la puerta, ¿no? Algo así sería. Entonces, realmente que te ataquen mmm, cuando tenemos las webs expuestas en público, en internet, Claro, es que aquel llamamos a ataque, a que comprueban a ver si se puede acceder con admin y contraseña admin. Vale, pues sí, bueno, es como si viene alguien con su llave de casa e intenta abrir la mía. Pues vale, sí. ¿Ha habido un ataque? Sí. Posibilidad de que entren, cero. ¿No? Entonces, yo creo que lo más recomendable es siempre que, que tu casa sea, que esté fortificada. No que no encuentren en tu casa. Sería, ese sería un poco la el resumen. Pero bueno, es solo una opinión. Así que vamos a seguir dando paso. A más gente, a más opiniones. Eh, ya que ha nombrado José el tema del login, ¿cómo podemos hacer que o bien no encuentren el backend o bien fortificar, como decíamos, eh, el acceso y que, que la gente no entre de forma sencilla? <risa> Esa es una buena forma,
4: Yannick.
0: <risa> no sé si José Mario quiere... Quiere seguir con el tema? O no sé si hay alguien más. ¿Podéis entrar? Os hemos dejado el enlace en la descripción del vídeo, en el comentario pineado del chat. Si quiere entrar alguien más a dar la opinión, sin problema.
3: Dale, José. O José. José Mario. O José. José Mario. Como queráis. Bueno, yo... José Mario pone, ¿eh? Sí, sí, José Mario, sí.
4: Ah, vale, vale. Vale. Yo sí.
3: normalmente, pues, suelo instalar eh. el plugin de Limit login Attempt Reload. Después también instalo el ítem Security.
0: les uh -huh. a la policía cerca siempre.
1: El iTeam sería como... Con... Ese no lo uso yo tanto. El iTheme ah, sería es un poco como es el, el, el Warfence, ¿no? Sería un poco parecido a Warfence o a Sucuri o alguno de esos, ¿no? El iTeam Security es un poco un paquete sí. con todo, ¿no? Sí.
3: Bueno, yo la verdad no tengo mucha experiencia. soy un poco nuevo en el tema, pero bueno... Eh... Eh, voy aprendiendo de ustedes y, y de otros compañeros que están
1: en YouTube ofreciendo bastante información. Y las contraseñas, que ponemos contraseñas seguras. Yo he tenido sí. clientes que me, que me han obligado, a, o sea, bueno, me han obligado, no lo han conseguido, pero, pero me han intentado, <risa> oye, no, no, que es que quiero una contraseña que es que nada, con cuatro letras, o sea, de esas hiper inseguras, pero hiper, hiper, porque ya no digas que es una palabra que igual solo sabe él o una tontería, no, no, palabras como muy fáciles. Y es que no, que no, que quiero esta, y yo, no, <risa> ¿sabes? Pues, o, o, o todo. es que, vamos. Si sí, sí, no es este... que es el nombre de mi
0: hijo, pues vale, muy bien, entonces te lo van a encontrar los hackers.
3: Sí, yo estoy de acuerdo con Gianni y contigo, Elías, la clave tiene que ser bastante segura, alfanumérica, con algún símbolo extraño, y, bueno, y que no, no sea fácil de recordar.
0: Yo, de hecho, utilizo las PAS para gestionar mis contraseñas. Espero que nunca encuentren mi contraseña maestra. Es bastante complicada también, pero he conseguido memorizarla. Y, además, tengo eh, tu step verification, autenticación en dos pasos, que ese sería el tercer, el tercer consejo que tengo aquí. Contraseñas complejas, eh, bloqueo tras intentos fallidos porque... Eh, uno de los ataques clásicos es probar en la contraseña eh, aleatoriamente todo, ¿no? Eh, a, todo AS, todo A, B, a, 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 bueno, no sé cómo, cómo se llama, pero bueno, ataque de diccionario creo que, que lo llaman, ¿no? Porque es como seguir un diccionario entero con todas sus letras. Y, y, por último, sería el two-step verification, el, la autenticación en dos pasos, que no lo utilizo en webs, eh, ahora que lo pienso, ni mías ni nada, pero, sin embargo, en los servicios tipo Google, Facebook, Twitch, etcétera yo ya me he acostumbrado. Tengo una aplicación de estas que te genera los códigos en el, en el móvil y ya me he acostumbrado. Es un incordio, pero al final, cuando te acostumbras, pues, pues ya no te cuesta, ¿no? Y, y siempre lo, lo intento activar. Así que me está pareciendo hasta buena idea activarlo en en las webs, porque de esa forma, aunque consigan la contraseña, salvo que tengan también tu móvil, ya es un paso más, ¿no? Tu step, un, dos verificación en dos pasos. Así que, no sé qué os parece esta recomendación.
4: Yo creo que toda seguridad es poca. Sí, sí, está claro. Bueno, eh, si
1: quieres, Elías, podemos eh, ir, digamos, eh, debatiendo acerca de cada una de las cosas ya, ¿no? A partir de, lo de los consejos, porque no sé si estás siguiendo un poco...
0: Eh, como había nombrado ese tema pero sí, ahora si quieres vete al, al tema que, que prefieras y metemos además a Cindy por aquí.
1: Venga, pues vamos a, vamos a ir hablando sobre cada uno de los consejos que se suelen dar, ¿vale? Algunos, bueno, a ver, malos no son ninguno malos de la muerte, pero sí que hay algunos que yo creo que va a ser un poco, bueno no son del todo fiables, en el sentido de que te vayan a hacer aquí una maravilla. Y, de hecho, vamos a empezar venga, con venga. uno de estos que se suele decir, venga, vamos con el primero de los consejos que se suele leer <risa> mucho por ahí, que es cambiar el prefijo de la base de datos. Eh, en WordPress ya sabéis que tenemos una base de datos. Eh, evidentemente que, bueno, pues, eh, normalmente, pues, tiene ese prefijo, WP, tal, no sé qué. Bueno, es un prefijo donde, bueno, pues, las tablas y todo, pues, tienen una, un, un prefijo. Y lo que se recomienda hacer, pues, muchas veces, ¿no? Es cambiar ese prefijo, digamos, para que, para que un supuesto hacker o lo que sea no sepa no sepa capa, no sea capaz de detectar cuál es el nombre de tus tablas o de tu base de datos eh, pero realmente esto sirve de algo elías
0: pues yo diría que no. <risa> eh, yo siempre había tenía en la cabeza que había leído en algún momento la explicación de por qué y ayer lo estuve buscando. Me costó un poquito, pero encontré, de hecho, un artículo, eh, si no recuerdo mal, de, de Warfence, precisamente, warfence.com, sí. donde dicen que sería algo así como eh, apagarle la luz a un ladrón porque así no verá las cosas de valor de tu casa y no podrá robarlas. Y tú dirás, ya bueno, ¿y si trae una linterna? ¿Y si enciende la luz? Pues precisamente hablaban de un comando con el que una vez que tienes conexión a la base de datos, eh, ya puedes consultar eh, cuáles son las tablas que hay y, y detectar si ves que de repente hay una tabla que se llama lo que sea por delante, o sea, el prefijo barra baja post, pues ese es el prefijo de la tabla de los posts de, de la base de datos de WordPress.
1: Al final se han entrado ya, o sea, ¿no?
0: Es como que... Eh, realmente tiene muy poca efectividad. Y, de hecho, hablaban de que mmm, los procesos que, que, que se publicitan por ahí para hacer el cambio que tienen sus peligros. Porque si, por ejemplo, eh, el script que cambia o el comando que cambia la, el prefijo a todas las tablas se queda a medias, de repente ya tienes un WordPress como roto, ¿no? Bueno, claro. os dejo, por supuesto, el enlace en las notas del episodio para que le echéis un vistazo. Y yo, al menos, estoy bastante de acuerdo. Eh, me parece, a ver... Mm, me parece bien, por ejemplo, para instalaciones nuevas en vez de poner el prefijo WP que es el que se pone WordPress como para diferenciar eh, de hecho yo siempre pongo uno relativo al proyecto no pongo el nombre del proyecto, que eso también recomendaban o sea, si eres pues la máquina del branding.com, no lo llames la máquina del branding barra baja, pero igual bueno, incluso LMB es bastante sacable, pero bueno, ya no es el nombre del dominio ¿no? Alguien que te ataque y no sepa castellano, pues no va a saber cuáles son las iniciales de, ese, de esas palabras y, pero bueno, yo no me preocuparía por, por eso, a pesar de que he apuntado por aquí, incluso un plugin que permite que permite hacerlo. Pero bueno, eso opino yo. A ver qué opinan los demás. No sé quién quiere, quién quiere hablar. Cindy, estás lista? No estás lista? Sí, señor, quieres hablar?
5: No, pues yo lo que utilizo en general para los sitios que hago es el plugin Items Ajá. en la versión gratuita, evidentemente, porque pero sí recibo demasiadas eh, notificaciones de intentos de, de ataque pues para la parte del de login. Incluso cuando he cambiado ya la, la ¿cómo se dice?
4: La URL, ¿no? Del,
1: exacto, del
5: login. exacto. exacto. Incluso si le pongo, qué sé yo, en vez de WP admin le pongo, no sé, bienvenida, incluso me siguen llegando ataques eh, al, al login. Y demasiado spam también para los comentarios, que no sé, eso sí, no sé cómo, no sé si son robots, pero yeah. siquiera son palabras lisibles, es todo. Pero, es,
1: eso al final recaptcha o honeypot, ¿no? Bueno, recaptcha en sí, los lo formularios. Incluso
5: habiendo puesto eso, me, me siguen llegando cosas en una sola página y no sé, no sé si son robots o si es gente, ni idea, la verdad.
1: Uh -huh. Pero vamos, usuaria de, de iTheme Security también, ¿no? Y sí. Desde que lo has puesto entiendo que, que es cuando has empezado a ver claro, a, a ser consciente de, todo, de los ataques que... Porque, claro, muchas o sea, veces pasa eso, ¿no? Es como, yo estaba tranquilo hasta que hasta que instalé el plugin que me dice que, que todos los días me atacan.
5: <risa> ya, ya. Tal cual, tal cual.
1: Sí, sí, sí. Por aquí dicen en el chat eh, bueno, no lo estoy leyendo, luego echamos un repasillo, pero bueno, eh, que también hay un plugin sí, que es el, el Cerberus Dice Enrique, que ese le conozco, que te permite hacer, pues, bueno, varias cosas, ¿no? Permite colocar reCAPTCHA y cositas interesantes. Um, a ver, voy a ver por aquí si habéis, si habéis escrito alguna cosa. Si llueve en Bilbao, no, no llueve de momento. <risa> eh, ah, bueno, dice Cristian, para explicar un poquito lo que había dicho antes del backup, dice, respecto al backup por fuera, decía eh, que no esté ligado a un cron propio de WordPress, sino que el propio hosting ofrezca un backup a nivel directorio completo. O sea, eso, que no esté, que no dependa del propio WordPress, ¿no? Claro, si te han cagado WordPress parece, sí, tal, sí. pues el hacker o, o el bot o lo que sea, pues puede meter mano ahí. Sin embargo, si está afuera, no. Claro, eso es. Un saludo, Jaime. Eh, Vicente, ¿qué opináis sobre usar Cloudflare eh, para filtrar los ataques? De hecho, es lo que mejor resultado me ha dado. Pues no, no sé, yo no he hecho la, la prueba. No yo sé, tampoco si
0: utilizo, pero al final, como es una es como si fuese una VPN o no sé cómo decirlo, una máquina que está en medio entre el usuario y tu web, pues se pueden encargar de decir, uy, este, esta petición que viene de Rusia, de no sé qué IP, sospechos a la bloqueo, pues así no llega a tu hosting. Luego también hay hostings que tienen funciones de seguridad. Eh, me viene a cabeza el mod security de Cpanel, por ejemplo, o cosas así, pero bueno, al final cuantas más cosas tengamos activadas mejor, pero bueno, yo creo que tampoco, tampoco hay que obsesionarse. A mí... Diría que no me han hackeado nunca y lo que hago es hacer las cosas con un poco de sentido común, contraseñas complicadas, eh, no poner plugins raros, eh, pero bueno, en algunos proyectos también tengo algún plugin de seguridad, etcétera. Sí, sí.
1: Nos dice por aquí, entrena con, eh, con Zuma Mónica, ahí es para el título. Eh, ¿Qué opináis del plugin Warfence? Bueno, pues Warfence precisamente no es el que... Bueno, es el que yo más conozco y más uso. Y, de hecho, hoy lo hemos utilizado en, en mi propia página web. Eh, y, bueno, hace un poquito es un plugin un poquito, pues, comparecido, ¿no? Hay e Team Security o el al, al Sucuri, todos estos que son un plugin un poco todo en uno, que te permite analizar, te permite, de te detecta qué archivos eh, han cambiado o si hay alguno, pues, eh, o tienes cosas vulnerables, te permite borrarlos. A mí me gusta mucho, me parece muy bueno. Eh, Cristian, dice ahí e so eh, Security Pro. O, eh, pues una opción de login por link Ah, pues, pues perfecto sí, sí.
0: Ese también está bien, efectivamente es. Vamos a ver, ¿qué, qué me dice Germán que quiere Hablar, igual eh, dale, A dale. José y a José Mario, ya no sé cómo has dicho que prefieres Que te llamemos, José y Marc. a Germán Pues a José Mario eh, Y a Germán eh, Les mandamos un poco Pero al va. banquillo Que tengo gente por aquí queriendo entrar ¿Qué nos cuentas Germán?
4: Vamos a ver. Yo al login no le doy tanta importancia, ¿vale? Eh, ocultamos ¿Eh? la URL y listo, ¿vale? Y luego hay programitas y bloquean y tal. Pero estoy viendo el WordFence, ¿vale? Y ahora tengo yo de un país que ha intentado acceder por VP Contest, plugins y un plugin que no tengo, ¿vale? De esto, miles, sí. miles. A mí me
0: pasaba con, con uno de estos que te detectan los errores 404... Y había intentos a todo tipo de archivos exportados, backup, backup del, del SQL, de, de la base de datos, pero en, en típicos pues plugins típicos, en WP Content, en barra Includes, en barra Backup, y todo como in inventado. Y al final dejé de, dejé de revisarlos porque no tenía ningún sentido. Más o menos yo creo que es parecido a lo que le pasa a Germán.
4: Pero yo creo que son intentos de ataques por, por huecos que posiblemente existan, ¿no? O sea, le doy más importancia a esto que el login.
0: Ya. Yeah. Sí, que haya un plugin que tiene un, un problema de seguridad y
1: intenten hacerlo. No, no, por el plugin.
4: Son intentos, sí, bueno, sí, por plugin que incluso no tengo. ¿vale? Sí, claro, si no, bueno, es, al final eso pero,
1: es como lo que decíamos antes de automático. ataque diccionario, ¿no? Va haciendo ahí todas las
4: combinaciones posibles hasta que, hasta que encuentra, ¿no? Eh, sí. Y una cosa que yo no recuerdo qué es, pero lo ponían como importante caparlo de alguna manera, es. es XLMLRPC. Sí, las cabeceras, sí. ¿no? De... No recuerdo lo que es, pero es importante. Hay un,
0: est hay un estándar para publicar desde fuera que XML, RPC, no sé exactamente qué significan las siglas eh, y algunas de las recomendaciones que, que he leído esta semana decían que de deshabilitarlo, que hay una forma de deshabilitarlo pero entonces, por ejemplo, no te funcionan, pues, if this and that porque se conecta a través de esa forma para poder actuar, no te funciona si utilizas clientes de estos que hay para publicar remotamente desde un editor tipo Word, digamos etcétera, etcétera eh, bueno pues es otro, otro posible agujero más, sí, eso está claro. Yo no lo bloquearía, pero, pero bueno. ¿Sacamos algún otro melón, Yannick? ¿Abrimos algún Venga, otro melón?
1: Vamos a abrir otro, vamos a abrir otro. Eh, vamos a Mira, pues justo una cosa en la que estaba pensando, que creo que era otra cosa que estoy hablando, pero bueno, que es el tema de estas cabeceras, estos metas que hay en WordPress. Eh, básicamente, perdón. Básicamente, eh, todas las pistas que podemos dar a, hacia alguien externo de que estamos utilizando WordPress... Eh, pues eliminarlas, ¿no? Deshabilitarlas. Al final, pues hay un montón de, de etiquetas, cabeceras, metas y tal, que si VPG, no sé qué tal, bueno, una serie de cosas que hacen que sea más fácil detectar que tenemos un WordPress. Entonces, ese tipo de cosas se pueden deshabilitar. Yo no lo conozco súper profundamente ahí todo al detalle, pero sí que alguna vez he utilizado, pues, code snippets para meter algún fragmento de código que me permita deshabilitar este tipo de cuestiones. Yo no sé si lo si lo soléis hacer, pero bueno, al final es otra, otro nivel más de, de eso de, de tapar la puerta, ¿no? Más que otra cosa, pero bueno.
0: <risa> yo, yo la verdad es que, según veía estos consejos, me daba como pereza, ¿no? O sea, como muchas cosas que pienso que no van a ayudar mucho. De WordPress
1: también se suele Hacer, perdón sí. Eso
0: es. Incluso borrar el archivo redme.html, porque sí, te dice de la versión. Yo, por ejemplo, ese archivo también se actualiza cuando actualizas la versión. Sí, ¿no? Claro, me imagino sí. que sí. Entonces, eh, pero realmente, si nos acostumbramos a hacerlo siempre, no tendría que, que haber problema. Pero claro, por ejemplo, siempre que actualices WordPress, tienes que ir a borrar el redme, por ejemplo, ¿no? Las cabeceras y eso, como se quitan por, por hooks con snippets, pues no, no haría falta. Eh, oye, he abierto sitio en la sala para que entre más gente, así que esos que estaban intentando entrar, podéis podéis volver a, a llamar a la puerta. <ríe> que esta no la tenemos tapada ahora.
5: Yo tengo una pregunta. Sí. Eh, con esto que estabas diciendo de las cabeceras que se pueden cambiar, haciendo eso, eh, si alguien viene al sitio y utiliza, por ejemplo, el plugin Wapalizer o Build With, ¿ya no parecería que está eh, construido con WordPress o sí?
0: Pues yo entiendo que si quitas todo, todo lo que se dice por ahí, no lo detectaría, ¿no? Porque lo mismo que utiliza la herramienta Build With, pues eso es lo que utilizarán los ataques automatizados de los hackers. Digo yo, no lo sé.
1: Yo creo que no, si quitas todo, 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 ¿hay alguna, ¿hay alguna guía? Bueno, eh, luego os dejaremos un enlaces en las notas del episodio de artículo con todo, bueno, pues con bastantes links interesantes, como por bueno. ejemplo, pues esto, ¿no? Un artículo donde se habla un poquito de todas las cabeceras estas y yo en principio yo diría, yo tampoco está la prueba, pero, pero yo diría que si quitas todo, eh, en principio no, no, ¿Y es, no deberían de... es relativamente
5: algo. fácil ya cuando el sitio está terminado
1: de hacer eso. Sí, sí, eh, hombre, a ver, lo suyo como siempre suelo decir, pues es entender lo que haces, pero al final esto es un trozo de código no demasiado largo con uh -huh. 8, 9, eh, vamos... Eh, ya sabéis, un remove action para, que para digamos, trabajar sobre los hooks de WordPress y tal. Y, y ahí donde está el, el hook de WPG, pues, se le quita todas las cosas. Que si feed links, que si WPG Generator que si la versión de no sé qué. Y, y es y pegar en un tuco de snippets. Con eso pues, puedes hacer muchas
5: cosas. Ya, o sea, que no habría peligro para alguien como yo, que no le gusta nada el backend.
1: No, back no, no, de los... no, eso no, no, no. Sería muy sencillo, sería muy, es muy sencillo. O
5: sea. Vale, o sea, no voy a romper el sitio si, si no entiendo lo que pongo ahí.
1: No. No. Vale. No. ¿Alguno más quiere por aquí entrar eh, a debatir un poquito, a hablar, pues eso, consejos en general de qué solo suele utilizar? Hablar también si, si hace, por ejemplo, cosas de las que hemos hablado, ¿no? De lo de la base de datos, qué le parece lo que hemos dicho y tal. Eh, lo de deshabilitar las cabeceras que estamos hablando, ocultar la versión de WordPress. Um, otros consejos, ¿no? Bueno, hemos hablado ya también de, de ocultar. Um, luego, luego hacemos un repaso a plugins, ¿eh? Que hay un montón de plugins. Pero bueno, sí. ahora mismo estamos un poquito hablando de en plan solamente las cosas, ¿no? Que hay que hacer. ¿no? Sin hablar de plugins, un poco la, la parte donde podría estar este debate de, de si realmente WordPress es seguro o no es seguro. Bueno, pues en uh. principio
0: decía yo que estaba muteado como un tonto que estoy mostrando en pantalla el snippet de para borrar las cabeceras, digamos, y son eso, nueve, nueve remove actions que te quitan pues el, yo que sé, a ver cuál os digo feed links, pues son los enlaces a los feeds que se ponen, el vp generator que este suele decir generator wordpress 4 o 5 y te dice la versión, ¿no? Pero bueno, seguro que hay algún plugin que, que lo hace también sin, nombre, sin snippet.
1: seguro bueno, esto lo puedes guardar en un plugin, ¿eh? También lo guardas en un sí. archivo PHP y lo, lo subes. Bueno.
0: Sí. Decía que tenemos por aquí a Miguel y a Ángel. No sé si tienen algo que aportar a este punto concreto o se quieren quedar un poco ahí eh, para la siguiente duda o cuestión.
1: Eso es. Luego también podéis utilizar el chat, ¿eh? El chat que tenéis aquí privado dentro de Restream. Nos podéis decir, oye, quiero comentar acerca de esto, del otro tal, para que sepamos. Eso, ¿verdad? también. Si, si queréis.
0: Buena idea. Bueno, pues dale, Yannick, mientras oculto mi pantalla.
1: Bueno, pues vamos a seguir hablando de cosas. Hemos hablado un poquito del tema de la base de datos. Hemos hablado, hablado de esto de deshabilitar cabeceras, ocultar la versión de WordPress. Eh, ¿Qué pasa con los archivos? ¿No? Porque al final... Eh, muchas veces lo que ocurre es que se cambian, se modifican archivos de nuestro propio, ya no de las o sea, cosas de la base de datos, sino de archivos del propio la propia instalación que tenemos ahí, eh, tanto que se crean archivos nuevos como a veces modificar, ¿no? Mismamente hemos visto cómo se modifica, por ejemplo, el header.php del Hello Elementor, en algún, en algún caso, esta tarde lo hemos visto tú y yo, de hecho.
6: Eh, entonces,
1: ¿cómo podemos evitar que se modifiquen esos archivos? ¿Algún tema de permisos? Eh, ¿Hasta qué punto se puede bloquear esa edición de, de los ficheros que tenemos ahí de, de WordPress? no también, Incluso, bueno, los propios ficheros de WordPress, porque una de las recomendaciones importantes, una vez que lo hablamos, ¿no? De una vez que te hayan hackeado, hay que intentar, pero una de las cosas sea subir de nuevo, ¿no? Los ficheros de WordPress originales, por si acaso, pues había alguno modificado, ¿no? Porque también eso para un hacker es, uh -huh. es como... Eh, Está guay, ¿no? Decir, bueno, pues voy a modificarlo, no voy a eliminar un archivo. Evidentemente voy a modificarlo, un archivo que sé que está en WordPress, para esto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para, para bloquear un poquito esto? ¿Cuestión de permisos? ¿Cuestión de, de qué?
0: Pues, a ver, eh, hay una forma de bloquear la edición de permisos, lo que es para los usuarios, para quitar el, en el apartado apariencia edi editar y plugins editar para que no se puedan modificar los archivos desde ahí. Pero, bueno, eso... Eh, es seguridad, digamos, interna, ¿no? Si quieres que alguien tenga permisos medio de administrador porque va a tocar muchas cosas, pero no quieres que toque los archivos, hay unas directivas que se pueden poner en el en el archivo vpconfig, unos define, unos define, para evitarlo. Luego tendríamos la parte de más de hosting, digamos. Eh, pues te recomiendan qué, qué carpetas y qué archivos tienen que tener, qué, qué permisos, ¿no? El típico 7, 5, 6, que por si os suenan y tal. Eh, y claro, decía, asegúrate de que... Eh, lo, ¿Tiene los permisos correctos? ¿Y que tengo que hacer cada semana? Miren a ver si se han cambiado los permisos. No sé, me parecía un poco como poco práctico, pero bueno. Y, y nos decía por aquí Miguel, sufrí amarga experiencia en este tema, así que Miguel, cuando quieras, eh, cuéntanoslo. Aunque no estoy viendo barra de volumen, no sé si has configurado
1: el audio.
6: A ver, no sé si me escuchan. Sí, sí, sí. A ver, hace un tiempo yo sufrí un ataque. Eh, un ataque masivo por un a algo que me cargaron eh, a un archivo que me cargaron por, eh, por, por la parte de media o sea, me lo cargaron en media normalmente Wordpress evita que ahí se suban eh, ficheros activos, o sea, siempre te deja subir a subir las clásicas imágenes, videos, etc. pero ya tú vas a empezar a cargar archivos JSON, te, pero te, te dice que tienes que activar el filtrado, ¿entiendes? yo eso lo desactive eh, y después se me olvidó eh, quitar esa, esa función y no sé de qué forma me cargaron un archivo JSON y eso detonó un virus que, que me, me rompió el cerebro por, por, por buen tiempo eh, era un virus muy reciente estuve indagando en páginas de, de seguridad de ciberseguridad y era algo que estaba surgiendo de la nada o sea, fue, fue, fue parece que fue, no sé fue algo planificado y, o sea, infectaban la web pero no lo activaban no sé, tipo una botnet y, y un día eh, activaron todo y entonces una página, un montón de páginas cayeron eh, con el famoso virus de la redirección famosa que te redirecciona a una página de apuestas y que te dice que ganaste un iPhone y todas esas, todas esas cosas raras. Y entonces al final eh, pasé bastante trabajo para limpiarlo porque tenía un problema y era que se regeneraba. O sea, eh, tú cogías, por ejemplo, reintalabas todos, todos los ficheros de WordPress pero había que limpiarlo todo por completo porque, por ejemplo, tú reintalabas los ficheros de WordPress y y, los temas no los to y el tema no lo tocabas y, 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 y ellos, el virus insertaba pequeños fragmentos dentro de varias partes que no eh, cuando tú reinstalas el WordPress de nuevo no se modifican y entonces volví a infectar de nuevo todos los ficheros no, no, eso fue una batalla <risa> una batalla de varios días hasta que, hasta que el, el, el Atwan que trae ese panel que es para matar los virus, no recuerdo cómo se llama ahora eh que es un, es, un, es, un, es, un, es un complemento que trae el el C panel sí, y, eh, Immunify, eh. me suena a mí, y sí. Immunify, hasta que hasta que la empresa que está detrás de Immunify actualizó en su versión Pro eh, y, y eso automáticamente eliminó todos esos problemas pero tuvo unas cuantas web eh, tiradas en, por un buen tiempo. Y entonces lo más lindo es que como te redirigía páginas de apuestas y así enseguida Google te lo marcaba con, con el cartel ese que pone que su página es peligrosa. <ríe> y sí, entonces sí. realmente fastidió a unas cuantas personas.
0: Claro, es que yo alguna vez con alguna web de, de algún cliente o así, eh, que le pasa? Por ejemplo, estoy acordándome una eh, que fue con un plugin que le habían como... Mm, eh, hackeado el repositorio al, al autor original del plugin, ¿vale? Y entonces luego cuando lo metió en wordpress.org y tal, pues seguía, bueno, no sé muy bien cómo fue y que te, al final lo que quiero decir es que te planteas el por dónde entran las cosas, ¿no? Este caso que nos cuenta Miguel, ¿y cómo entró ese virus? Es que llega un punto en el que, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo sé si el hosting que contrato es seguro o no es seguro? Y por eso lo primero que hemos dicho de la seguridad pasiva de, de mira, actualizar para que todo funcione bien y tener copia de seguridad me parece lo mejor, porque con copia de seguridad, pase lo que te pase, vas a tener solución. Tardes más, tardes menos, te cueste más eh, hacerlo, tengas que contratar a alguien para volcar la copia de seguridad, da igual. Pero tienes solución. Lo que no puede ser es que perdamos nuestro trabajo, nuestros datos nuestro y ya si tenemos un, un, un negocio no un, yo que sé, un sitio de reservas, un membership site, un sitio de, de compras, de un e-commerce,
1: bueno, qué narices Ahí es importante muy importante esa monitorización también eh, que viene de la mano de muchas herramientas que tenemos también disponibles, nos pueden notificar por email bueno, herramientas como eh, todos estos plugins que estáis comentando, ¿eh? todos desde WorkFence, off iThemes, eh, Security, o sea, todos incluso ManageVP ¿no? en su modo y tal, digo que son importantes esas notificaciones porque muchas veces, claro, tienes entre manos un negocio tienes una tienda online eh, que, que si tú restauras la copia de seguridad qué pasa con todos esos pedidos qué pasa con la gente nueva que se ha registrado que sea no sé qué entonces claro eh, es importante atajarlo cuanto antes <ríe> para que para que bueno pues para que la explosión no sea tan grande ¿no? y también tener muy claro también pues que eh, como eso también es muy interesante, lo podemos comentar un poco todo luego, ¿no? También tener herramientas disponibles para poder trabajar de manera independiente cada cosa, ¿no? Igual que cuando hablamos de cómo se hacen las cosas bien en WordPress, hablamos de hacer las funciones, el diseño, el contenido por separado, pues a la hora de tener las cosas bien organizadas en la base de datos y saber dónde están y cómo extraer cada cosa por separado, también es importante de cara a una posible... Eso, una carga de un backup y después poder meter de nuevo los pedidos o los clientes o aquello que no está infectado, por así decirlo, y que, y que son datos que no queremos perder, ¿no? Así que...
0: Una cosa que nos ha faltado, ahora que decías de hacer las cosas bien, Yannick, eh, y luego damos acceso a, a Ángel, eh, no he comentado sobre mm, usar un rol con los permisos más bajos posibles, que es algo que también da mucho pereza, pero se trata de eh, no hacer todo con el usuario administrador. Porque... Eh, pues si nos dejamos, no sé, es que la, la típica, el típico ejemplo no sé cuál sería, que te lo dejas abierto en un ciber sería el peor de, de los casos, ¿no? Pero que acceden porque saben tu usuario, porque se ve en la entrada que has publicado o cosas de estas, ¿no? Que, que a veces se dice también de ocultar. Pero bueno, siempre, eh, también incluso en el ordenador deberíamos hacerlo para instalar cosas y gestionar usuario y administrador y para crear contenido y usarlo en el día a día, usar un, un, un usuario con con menos permisos. Pero bueno, no sabría explicar la parte técnica de, de por qué, pero parece
1: se, que tiene sentido. Se me está ocurriendo también, yo creo que relacionado con esto, que claro, muchas veces, de hecho, bueno, no lo hemos comentado, pero muchas veces encontramos usuarios administradores nuevos dentro del sitio eh, que ha sido um, hackeado, infectado, lo que sea, ¿no? Se crea un usuario administrador. Y estoy pensando que quizás es interesante jugar, por ejemplo, con las capabilities, ¿no? Con los permisos. Tener un permiso que solo tú tienes, que aunque a otra persona se cree un usuario y administrador, vete a saber cómo uh -huh. leches lo ha hecho. Si tú te creas una capability especial de tuya propia, de admin way, <risa> eh, esa capability va a estar solamente vinculada a ti, por, entiendo, por mucho que otros eh, usuarios eh, hayan bueno, podido acceder. Lo digo, a ver, Claro, esto luego, ¿para qué te va a servir? no ¿De ¿A qué cosas le vas a decir tú a WordPress que funcionan solamente a través de, la, de esa capability? Pero bueno, que al final esto de los, de, los, de los roles y de los permisos, pues sí que te permitiría definir un poco más, diferenciarte, ¿no? Diferenciarte a ti de, de otros administradores. Bueno, realmente, es internamente sí que está diferenciado, ¿no? Porque está el super admin, ¿no? Tenemos como, como los multisitios, ¿no? Que hay un super...
0: No lo tengo ah. claro. No sé si en WordPress todos los admin ya son iguales o si el, el, el primer admin no lo pueden eliminar los demás, ¿no?
1: Es, que es a igual. eso voy. Claro, algo tiene que tener distinto. Y nunca me lo he mirado técnicamente. No lo he probado. Tengo sí, la mismo la, la, la duda, pero que yo sepa, sí. es diferente en algo. O sea, no puede ser que... O sea,
0: sí, en Discord, pues, por ejemplo, se llama propietario y es el administrador y, y aunque tú crees un usuario con, con el rol con el permiso de administrador no te puede borrar a ti eh, venga vamos a dar paso a Ángel y Mauricio sí. en ese orden no sé Ángel sobre qué nos quería hablar le voy a dar vale. voz aquí vale. y a ver qué nos bueno, cuenta Ángel
7: muchas gracias por darme paso yo llevo aquí con el tema de la seguridad, hace unos cuantos años y he tenido unos cuantos hackeos. <ríe> y, y, y muchas veces, eh, mira, desde que estoy con Google Press estoy casi más tranquilo, porque yo vengo de jungla, ¿sabes? Y, y, y he tenido toda clase de hackeos a a todos toda clase de clientes, ¿no? Y la mayoría, eh, y nosotros sí que teníamos, eh, somos de los que. Solemos hacerlo todo, ¿sabes? Eh, todo consejo bueno lo aplicábamos. Eh, seguridad, copias y demás. Y gracias a las copias es la única manera de salvarte. ¿eh? La, es es, es inevitable. Pero el tema de... A mí una cosa que siempre me ha preocupado eh, es en, en los portales donde permite suscribirse, ¿no? O sea, decir, como usuario. Que ahí como cojones controla las contraseñas. Porque en el momento que estás dentro del panel... Si tienes un acceso por mi SQL, te pueden entrar. Y una cosa que yo he hecho siempre es, yo doy una seguridad del 99%, pero si hay un hacker que quiere ir a por ti y es un hacker, te va a entrar.
0: Sí, sí. Siempre se dice que la seguridad total no existe. Será más cerca del 100 o menos cerca, pero el 100 nunca, ¿no? Eso se suele decir. Y me has recordado, Didi, di tú.
7: Perdona, y sí, lo que, lo que sí que es cierto es que hay un principio básico de que los hackers son bastante eh, vagos, ¿no? Y que van a utilizar siempre caminos que ya conocen, y aparte la mayoría de los hackers, la mayoría, suelen utilizar eh, eh, agujeros ya conocidos, ¿no? Con lo cual eh, claro. el tapar y esconder un poco, que es un WordPress, le da también menos posibilidades de, de ataque. Es una de las cosas Ajá. que... Realmente, ¿por qué? Porque ellos lo que buscan son páginas que sean WordPress. Entonces, si claro, no saben que tu página es WordPress, automáticamente es más difícil. Claro, ¿cuándo saben ellos que es WordPress? Antes de que hayas puesto el plugin o después. Porque si has puesto el plugin después, de que lo sepan, ya...
0: Caca. Ya, si te tienen en una lista, ¿no? Pues ya, además sí, más da que pongas el plugin, si ya te tienen fichado, ¿no?
7: Utilizan listas, sí.
0: Ya, ya, ya. Pues, eh, me has recordado con lo de... Pues que la, que la, copia de seguridad es muy importante porque al final es lo que te salva a un dicho que suele haber con los discos duros, también un poco relacionado con copia de seguridad, que es hay dos tipos de discos duros. Los que ya se han roto y los que se van a romper. Esto, sobre todo, con los discos duros mecánicos tradicionales. Y esto sería casi. Eh, no, no es así, ¿no? Eh, eh, una web no siempre se hackea, pero por si acaso, mejor hacer la copia de seguridad, es lo que quiero decir. Eh, um... ¿Con qué nos vamos ahora, Yannick? No sé si Miguel quiere aportar algo más. Eh, hay sitio en la sala por si alguien quiere, quiere entrar. Nos dice: Venga, vamos a, le, a leer en comentarios, que te veo un poco concentrado, Yannick. Voy a mover a Miguel, que tiene un poco de ruido.
1: Venga, vamos a, a leer algunos comentarios. Eh, vale, vamos a dejar por aquí. Eh, vale, nos dicen: eh, Bueno, es que este me lo dejo antes. ¿Cuáles lo recomiendan para aprender de esas cosas un poco más avanzadas de WordPress? Bueno, pues precisamente yo creo que vamos a, a recomendar el, el, el blog que estábamos echándole un vistazo ¿no? antes, el de, de Casar esto.
0: Yo no suelo seguir muchos sitios de seguridad eh, Casares, he sacado muchas de las cosas de, de hoy, a ver, la mayoría yo ya las sabía más o menos, pero así pues eh, lo, lo ordenábamos todo un poco, ¿no? Tiene una web que es vpsysadmin.com no sé exactamente la dirección, pero se puede entrar desde javiercasares.com y, y ahí están todas las recomendaciones más que un blog es eh, un manual un manual de instrucciones, un montón de entradas relacionadas y categorizadas que está bastante bastante bien y luego, claro, pues seguro que el blog de WordPress está bien. Sé también que hay eh, eh, blogs, incluso grupos de Telegram de vulnerabilidades, que todo eso también eh, sería un punto importante que lo hemos apuntado por aquí. El, pues simplemente, aunque sea semanalmente, leer una newsletter o algo que te diga, oye, que mm, tal plugin tiene una vulnerabilidad, el Gravity Forms, el tal, los importantes, claro. ¿no? Y que resulte que tú tienes ese, ese plugin. Eh, eh, pues voy a actualizar. A ver, en realidad tendríamos que estar actualizando continuamente. Yo tengo programado en mis webs que semanalmente el Manage WP previa copia de seguridad me, me actualice todo. Pero claro, entre medias, tampoco me gusta estar actualizando cada hora porque desde, desde que puede haber eh, plugins como WooCommerce, que siempre ha habido tradicionalmente muchos líos con las actualizaciones, a, a que tengan algún algún o lo que sea... Y no me gusta ir a la última, última, última. Pero, bueno, que es otra, otra recomendación.
1: <risa> Eso es. Bueno, eh, en principio, bueno, os dejo por ahí en el chat la página web que comentamos de WordPress y Admin, ¿vale? Que tiene un montón de recursos súper chulos. En concreto de seguridad podéis entrar aquí. Fijaos la cantidad de cosas interesantes que podéis sacar de aquí, de este sitio, ¿vale? Vale, más cosas nos dicen por aquí. nos hablan. Mira, interesante, las imágenes SVG son recomendables porque son archivos XML que son fáciles de contaminar. Eh, bueno, para esto, creo que, creo que un día, de hecho, hicimos un episodio especial hablando de su vejez, ¿me parece a mí? o. Efectivamente, sí.
0: Un poco de cómo utilizarlos, generarlos, eh, claro, desde el punto de vista de usarlos como imágenes, como más desde el punto de vista de desarrollo web, no de la seguridad, pero me acuerdo que también hablamos de los plugins estos que te permiten. Porque, claro, relacionado con esto, WordPress mmm, por defecto te bloquea la subida de archivos SVG, también porque alguien podría subir un archivo que en realidad es un ejecutable, un... no entiendo muy bien, estaría bien si hay alguien por aquí de los que tenemos en el chat que, mmm, que entienda cuál es el peligro de un SVG y subirlo a WordPress.
5: Y...
1: Sí, al final sí, sí. se reduce un poquito eso, que uséis vuestros SVGs, que los saniticéis, hay herramientas como en GitHub me parece que hay una, vamos, un plugin para sanitizar SVGs y tal, y, y eso y que sean pues vuestros y que estéis controlado ahora, y que esté controlado. Ahora, si le dejáis a los usuarios que suban estos archivos, pues es cuando empezamos a tener algún problema.
0: Venga, desmuteo a Miguel y a Ángel por si nos quieren aportar algo. Y tenemos hueco para que entre alguien más y, y pues hemos ido tocando casi todo lo que teníamos apuntado. A ver, con, re
6: eh, a ver, con respecto a lo que estaban comentando, eh, últimamente he visto que se ha vuelto tendencia como vector de ataque eh, atacar las APIs Ustedes saben que WordPress tiene unas API <ríe> y parece que ahora se eh, se han dado cuenta que en algunos sitios o la dejan abierta o las abren para conectarla con algo y las dejan abiertas y tienen algunos sistemas automatizados que se dedican a atacar y probar a ver si estas apis están abiertas. Me imagino que si se hacen del de, de acceso por API, te pueden hackear con otras facilidades comunales o, o pueden tomar el control y hacer unas cuantas cositas.
0: Sí, desde hace unas cuantas versiones estoy mirando a ver en qué versión de WordPress implementaron la REST API y es un tema que no controlo mucho. Mira que últimamente me he empezado a, a familiarizar con Apis, pero de otras plataformas y la de WordPress no, no controlo mucho. Y ¿sabes, Miguel, cómo sería para cerrarla? O para que, que hay que hacer bueno, que tenga mira. contraseña todas las conexiones, ¿no?
6: Uf. Mira, a ver, yo no soy muy experto en el tema, pero he visto que en Forest se ha vuelto eh, tendencia que muchas aplicaciones eh, que se están desarrollando, por ejemplo, digamos aplicaciones que se desarrollan, por ejemplo, en, en lenguaje para móvil, o sea, aplicaciones nativas para móvil, desarrollado con, con, con este lenguaje que tiene Google ahora, que es multiplataforma, eh, te permiten integración. Eh, de hecho, hay unas, hay unas cuantas aplicaciones súper chulísimas que te permiten conectarla directamente con tu, con, con tu tienda de WooCommerce, y lo único que tienes es que personalizar un poquito la aplicación y te queda con una estética tremenda, pero se conecta a través de las apps que, que ofrece WooCommerce. Es, me imagino que están aprovechando ese mismo vector, porque en sí, el Tipo Gloria de Ford, por una... ejemplo, tipo Exactamente. Gloria Fudo, cosas así.
1: Yeah,
6: yeah. Y entonces sí, sí. en The Forest se ha vuelto tendencia a esto. Hay una, por ejemplo, que se llama Cirila, que se ve genial. Uno ve uno eso y dice, vaya, esta aplicación la desarrollaron a medida. Y realmente es una es una aplicación multipropósito que con un poco de conocer un poco Android Studio puedes hacer unas cuantas cositas bonitas porque de uh -huh. hecho tienen hasta su propio editor de, de código que es arrastrar y soltar igual y te permite conectarte a través de esas API eh, a tu sitio de WordPress y te carga todos los productos en la aplicación como si fuese una aplicación nativa y como si el servidor fuera al WordPress y puedes tener, claro, eh, okay. o sea, ya puedes trabajar multiplataforma tienes tu página de comercio electrónico en tu en tu WordPress y además tienes una aplicación nativa para móvil parece que están tratando de explotar esa, esa vulnerabilidad de que alguien la deje abierta o que hay alguna falla por ahí. No sé, se ha vuelto común porque lo he visto en varias páginas de ciberseguridad y además de eso, en mis vectores, por ejemplo, del CERN, me dice que constantemente tratan de hacer ataques automatizados buscando eh, conectarse a esas API, Por supuesto, yo no las tengo abiertas. De hecho, no sé ni cómo se abren, pero bueno, sé lo, lo sé porque lo he leído y porque veo que se ha vuelto tendencia.
1: Claro, todo eso lleva contraseña, lleva, a ver, lleva un sistema... Bueno, cuenta, cuenta, Lías. No, no, tú, 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 dale. Quiero decir que, que, por ejemplo, yo hace poco que he estado también trabajando, pues, en conjunto con más gente, pues, en conectores, por ejemplo, para un TPV y cosas así, pues, que al final, eh, claro, esto es muy parecido a cuando hablamos de los... Es que es muy parecido a, un, a unos endpoints, ¿no? Como cuando nos conectamos a los a la API de... que hemos hecho tutoriales por aquí, no sé. Sí, sí, igual, de, de, de table. Lápiz la, la de Pokémon. Eso es. Al final, eso lleva como varias capas: bueno, de seguridad, de como encriptación. Tienes como tu propio ID, ¿no? Un, una especie de, de. No sé cómo se llama. De, pues sí, de, de ID. Tuyo tío, personal. Token o Eso es como un token. Es que token es como, sí, más, más como eso, más como. A eso me refiero con la encriptación, ¿vale? Que es, y de, y de lo, mi cabeza es como un numerito corto y token ya lo veo como con letras y gigante. ¿no? <risa> pues a ese tipo de cuestiones, claro. Si estás haciendo, si un desarrollador está haciendo pruebas y lo deja abierto para ver si se conecta de aquí, de allá, no sé qué y tal, y deja, deja eso sin ningún tipo de seguridad, ni contraseña, ni nada. Y directamente, pues se conecta a los endpoints por defecto que, que pueda haber, que yo tampoco me lo sepa ni nada, ¿no? De cómo va. Pues supongo que por ahí vendrá el problema. Ahora, tiene que ser alguien ya que esté desarrollando que se lo deje abierto, entre comillas, casi aposta. O sea, WordPress eso no lo tiene por defecto abierto, es lo que quiero tranquilizar a la gente. Porque por ahí algún comentario ya venía de... ¿Cómo se cierra eso? A ver, que eso por defecto, a no ser que estés trabajando con ello y te lo dejes abierto y tal, no...
0: No sé si, Miguel, antes de que le eche, para dar paso a los siguientes, eh, nos puede responder. ¿Podéis comentar qué es dejar una API abierta? ¿Qué sería? como activarla y no poner una contraseña o poner una, un usuario admin sí. abierto? ¿Cómo, cómo es pare, eso?
1: Pues me pare, ha parecido a como, A mira, ver, eh, mira. Eh,
6: sí, sí, comenta, comenta.
3: A ver, a ver hola, yo teclado... no,
6: normalmente, no, sí. normalmente el API tiene eh, su autenticación, o sea, tiene su API, etcétera, su, su clave de, de, para autenticarte. Eh, no sé qué buscan, o sea, lo que, a ver eh, en, lo que trato de decirles es que pa parece que hay alguna vulnerabilidad eh, o hay alguna forma de conectarte eh, utilizando esta, este puerto de entrada, y entonces que han enfocado sus vectores de ataque ahí, me imagino que ¿Hay alguna forma o, o es que también hasta estas mismas aplicaciones pueden ser vulneradas? Porque, por ejemplo, no sé, imagínate que vulneren tu móvil y tu móvil está conectado a esa. O sea, cuando tú conectas a esa aplicación con, con, tu, yeah. con tu WordPress, tienes una conexión establecida. Entonces me imagino que si logren, eh, por ejemplo, vulnerar cualquiera, cualquiera de estas aplicaciones, porque estas aplicaciones son comerciales, pero ya sabes, es algo nuevo que puede tener agujeros de seguridad o a lo mejor tienen otra forma de burlar este este token o sea este token que se genera o esta, porque yo según tengo entendido por ejemplo cuando uno hace una conexión con jet Engine, uno puede aumentar o disminuir la seguridad de la o sea de la conexión entre para compartir la, los listings por ejemplo por API uno puede incluso, creo que hasta, hasta quitar la autenticación, o sea que se, Eso que, es, que, eso se, es. Me, me estaba acordando, es que yo de, estaba
1: pensando, ¿dónde ¿no he hecho ya algún tutorial de esto? Si sí, efectivamente con JetEngine nos, nos, eh, podemos hacer que haya en, el, en la otra página web un sistema con unos credenciales, pero podemos no activarlo. Que pida claro. o no,
6: sí, que pida sí, sí, o no, sí. autenticación. Por eso te digo que a lo mejor lo que están buscando es... Yo, yo no he probado el sistema, pero pudiera darse el caso que tú, a, al abrir tu, tu API, o sea, al, al abrir tu conexión en WordPress, no le pongas seguridad, o sea, no le pidas autenticación para tener una conexión directa porque es más fácil, porque sí, sí. te evitas un paso, etcétera, Y ahí pudiera ser que eso quede abierto y cualquier petición que te hagan... Claro, lo, dejas ahí, ahí, claro, lo
1: dejas ahí escuchando, lo dejas ahí escuchando. Entonces, peticiones. como
6: la aplicación permite registro, como la aplicación te permite registrarte eh, desde la aplicación, ya el, 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 por la API estás pasando un usuario que no sé hasta qué nivel, hasta qué rol pudiera registrarse. Eh, por esta vía, pero si logran hacerse de, de una cuenta de Admin o de editor pudieran hacerte un poco de daño. Entonces, por eso digo que parece que es eh, un vector eh, de ataque que se ha vuelto tendencia y es algo a tener en consideración. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pues es un tema que me interesa, así que yo me lo voy a mirar, por lo menos. Muchas gracias, Miguel. Te mando al banquillo. <ríe> gracias por, por participar. Y tenemos por aquí... Adolfo, que me estaba escribiéndonos en el chat interno explicando el tema este de un poco del API. Así que te doy paso, Adolfo, para que des tu visión.
8: ¿Qué tal? Miren, eh, ¿cómo, ¿cómo estás, Yannick? Eh, ¿Cómo estás, Elías? Eh, bueno, en el API, el API REST, ¿no? que viene por defecto en WordPress, nos deja ver eh, no solamente los usuarios unidos, o sea, por defecto está pensado para unir Wordpress contra otro Wordpress. En principio, muchos plugins lo utilizan, pero en muchas de las instalaciones yo prefiero cerrarlo, porque eh, ya me ha sido un vector vulnerable con alguna página. ¿no? Yo tenía Wordfence, tenía eh, las copias de seguridad, tenía todos los plugins en regla, y este fue el único vector que encontré que era el posible... La posible entrada, y de verdad, como dicen, se metieron hasta la cocina, ¿no? Este, realmente, el, nunca, nunca pude saber exactamente cómo lo hicieron, pero eh, la página me hicieron, eh, me empezaron a vincular páginas de venta de Viagra y cosas de este tipo, y, y, cos y cosas peores, ¿no? Este, sí, sobre cultura griega no te. De, eso no, te no, hace, no, no, definitivamente. A, de
0: aprender y de formarse, no, eso no.
8: no. No, no, libros no te venden, ¿no? O sea, a, a, no, a no ser que sea el Sutra, pero muy gráfico, ¿no? Este. Y realmente es un vector que. Eh, sé que muchos plugins utilizan el API REST para, para sus actualizaciones, para el tema de. ...de alguna eh, acción que utilicen por Chrome, ¿no? Pero este, no he tenido problema con bloquearlo, ¿no? Hasta ahora no he tenido ningún plugin de los que uso normalmente... ...y no, no utilizo muchos. Eh, bueno, utilizo Elementor Pro, Elementor y JetEngine, ¿no? Y Code CodeSnippet. Le meto muchísimo código personalizado en CodeSnippet. Yo escribo bastante código para, para mis propias instalaciones... Y prefiero mantenerlo así, ¿no? O sea, mientras menos plugins desconocidos pueda poner, prefiero, eh, como dicen, currarme el, el código un poquito y, y hacerlo por mi propia cuenta, ¿no? A veces por una función chiquita que necesitas para plugin, terminas instalando un este, que, una función chiquita que instalas un plugin, terminas instalando un plugin que tiene muchas cosas y que al finalmente no las conoces.
1: Sí, sí a, más, es. a, a más grande sea tu, tu casa, como para hacer un poco el símil que postelías, pues más ventanas tienes. <ríe> así
4: que, claro, sí, sí. Sí. Si solo quieres Prefiero... un
0: respiradero para, para que salga un posible escape de gas, porque vas a poner un ventanal gigante, ¿no?
8: Claro. Exactamente.
0: Bueno, muchas gracias, Adolfo. Eh, tenemos por aquí a Cristian, que no sé si quiere aportar algo. Ahora no tiene la cámara. Te voy a poner el audio, Cristian.
2: A ver si se escucha. ¿Se escucha sí. Sí, sí. sí, sí. Ah, ahí está. No, básicamente un, sobre los, uno de los comentarios desde que cómo saber qué es lo que hicieron, hay un problema muy grande que es detectar en la base de datos qué hicieron, porque en la base de datos para ejecutar, para saber qué es lo que nos hicieron, tendríamos que buscar tipos de código de ejecución, de JavaScript o diferentes cosas que nos permitan eh, saberlo, lo cual es muy difícil, es muy extenso, pero a nivel de registro de archivos es fundamental tener un registro de archivos. A mí eso es lo que me han dado la pauta de saber qué hicieron y, y sacar un poco el miedo sobre qué es lo que pasa. O sea, yo lo que entiendo es esto. Si nosotros estamos bajo un hosting eh, a la gente en general que usa WordPress, porque si estamos bajo un hosting, yo soy de Argentina y la verdad es que los hosting que contrato en general son proyectos chicos, entonces son hosting que no tienen abocado a seguridad. Pero la, la primera pauta para solucionar todo conflicto y todo temor es contratar un hosting dedicado a WordPress. Obviamente que son los más caros. Y, y a partir de eso, eh, saber que lo que van a hacer no es simplemente atacarnos, más allá que si tenemos manejamos comercio electrónico y manejamos dinero, sí es importante que le demos bola, Está, no, no hay que dejarlo de lado porque ahí ya empiezan las tarjetas de crédito. Además, si usamos pagos internos, porque nosotros podemos usar la pasarela externa o la pasarela interna, pero si usamos pasarela interna, tarde o temprano, escaneándonos, eh, más allá que todo eso está, eh, todo está codificado, no es que se guarda el número de la tarjeta en, código, en texto plano. Todas esas cuestiones de seguridad. Eh, pero si realmente manejamos dinero, la mejor seguridad es asignar una persona que se dedique a seguridad que ya va a tomar otras cuestiones. Darle bola, pero al mismo claro. tiempo darse cuenta que lo que van a hacer y tratar de hackearnos en general, todo lo que nos tratan de hackear, es simplemente para sacar esto, tratar de mandar link a algún lugar, eh, tratar de usar nuestros recursos para generar tráfico y hacer ataques, pero no es que van a atacarnos para cambiarnos la información o lo demás, que también lo pueden hacer o para un daño personal, que termine, ¿no? Porque si no, no creemos eso, sí, sí, sí. Eh, si no, nos no, entramos en una paranoia gigante que, que no nos va a permitir realmente seguir haciendo y dedicándonos a esto que nos gusta.
0: Pues sí. De hecho, muchos de los hackeos eso, eh, se suele decir que los buenos hackeos son los que no nota a la víctima, eh, ya sea en un ordenador o en una web, porque están usando tus recursos eh, y si te das cuenta lo vas a arreglar, pero si no te das cuenta y pues simplemente por ejemplo utilizan eso, los recursos de tu servidor para minar bitcoins, pues ala, pues perfecto, la web se sigue viendo, sí, pues perfecto, El, la víctima no igual no nota nada, ¿no? Pero bueno. Um, nos queda algún tema, Yannick. Nos queda... Bueno, sí, te iba a, a pedir que hicieras analogías de esto que ha explicado Cristian con la casa. ¿Qué? ¿Que no, que no podemos ser los arquitectos de la casa o no podemos hacer los cimientos. Nosotros solo vivimos en la casa, la limpiamos, la usamos, que sería la web, ¿no? Pero el servidor sería... <risa> Como la, el constructor, los cimientos, la, la estructura, ¿o qué? ¿Cuál
1: es la analogía? No, no, no sabría hacer un poco la analogía, pero bueno, ya creo que se, ha entendido, se ha entendido bien directamente sin analogía. Eh, a ver, como temas, nos quedan un par de cosas muy interesantes. Bueno, uno, hacer un repaso, a, un pequeño repasito rápido, a los plugins de seguridad que utilizamos, por si de, de repente descubrimos alguno nuevo, que de hecho algunos de los que habéis comentado por ahí, yo, hay alguno que no, no había usado. Eh, eso es uno de los temas. Y el otro de los temas también, pues, eh, bueno, igual hablar, bueno, aquí a punto también de hablar acercado un poquito de tener el software actualizado el servidor y todo eso. Y el post-hackeo, también importante, qué hacer después de que te han hackeado, que es otro tema importante. Así que serían estas, esas tres cosillas. Así que, bueno, por comentar rápidamente eh, plugins que, que utilizamos para este tipo de cuestiones de seguridad y demás, pues, a ver, en cuanto a eh, lo primero que hemos ido comentando, esas pequeñas Capitas de, de seguridad. Tenemos el Limit Login Attempts, ¿vale? Eh, para, bueno, pues para limitar esos eh, intentos de acceso. Tenemos el VPS Hide Login para poder ocultar ese login y demás. Y luego tenemos ya plugins que, digamos, que hacen ya cosas un poco más serias, por alguna manera, como puede ser el WordFence, que yo creo que es de los más famosos, es el, es el, que, a mí, el que a mí más me gusta. También eh, he probado y me gusta el Sucuri por ejemplo. Y luego tenemos iThemes, perdón, Security, Um, luego hay otros también, por ejemplo, de hecho han comentado por aquí también el Cerberus. Um, bueno, hay muchos, ¿no? En ese sentido, hay, hay, hay muchos. La mayoría suelen tener una versión gratuita que ya nos hace bastante trabajo, aunque luego suele haber versiones Pro, pues un poquito más potentes que nos meten más, más cosillas, ¿no? Pero bueno, la parte de firewall, eh, ese tipo de cosas, eh, o de análisis de, de tu web y todo eso, es por si tiene algún malware o cosas así. Creo que casi todos lo tienen.
0: Venga, os voy a pedir que escribáis en el chat el nombre del plugin que soléis utilizar o el que más os suena y habéis utilizado alguna vez. Eh, a ver cuál es el, el ganador, porque aquí no puedo hacer una encuesta así, así rápida. Y en su día. Los probé, eh, pues los típicos, Warfence, iThemes, Security, ahora no recuerdo cuál más probé, pero alguno más de estos, y el que más me gustó fue iThemes por el tema este de los módulos, la interfaz estaba muy, muy sencilla, ya has visto, Yanni, que hemos estado viendo esta tarde Warfence y era un cristo de interfaz, no se entendía muy bien. Y lo que no sé es si merece la pena, que ese quizás sería el debate, y es mejor hacer todos estos pequeños ajustes de forma eh, manual o con pequeños plugins o, o así. Eh, no sé si alguno de, de los que tenemos todavía por aquí, como Adolfo o Ángel, que le voy a meter, que... que, que ha
1: Iba a decir que luego, eh, a ver, luego hay cosas como Patch Stack y, eh, bueno, Patch, eh, que, que son, son servicios, ¿no? Igual que tenemos NitroPack para la optimización, uh -huh. que es un servicio externo a tu web, eh, tenemos páginas, eso, como, como Patch Stack, que lo que hacen es, es eso, es, es tenerlo todo un poco de manera externa, hacen prácticamente lo mismo que WordFence y todo esto, pero claro, sí que es verdad que consume menos tu página web, porque utiliza, pues eso, es un servicio externo en otra, en otro, en otra web ya, ¿no? Así que eso también puede ser también puede ser interesante como plugin o como servicio, ¿no? Que igual lo digo porque alguno de los comentarios igual dice, bueno, yo conozco esto, pero no es un plugin, es un servicio. Bueno, pues también vale, ¿vale? o si no lo, no lo conocéis. No bueno, no sé
0: si alguien más quiere comentar de los que tenemos por aquí eh, conectados, Adolfo, Ángel, Cristian. Bueno, bueno yo si no... no sé.
7: os... Yo lo que sí que, te, que tengo claro es que una de las partes más importantes es, es tener un servidor fiable, ¿sabes? Y yo hace mucho tiempo que estoy trabajando con, con Web Empresa, también tra, trabajo con Rayola y Group, pero me, si no, 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 no hago proyecto para ese cliente, si no estoy, no estoy seguro que, va, que vamos a tener un servidor por lo menos decente es que ni me meto, porque porque ya me he llevado aún más de un susto a la hora de, de, de trabajar. Y, sinceramente, me, de, de todos los que estoy utilizando, y he pasado, creo que por todos los servidores españoles, mmm, aunque no sean los más baratos, estoy muy contento con buena empresa. Muy particularmente... Sí, que, y
1: que no se laven mucho las manos también, no luego si tienes un problema de, de no, seguridad no,
7: también, ¿no? Ese es, 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 es uno de los temas, ¿no? Que, claro. que cuando necesitas ayuda, que... Uh, entonces, saltan todos. Un buen servidor y un buen servicio siempre se nota cuando te falla, no cuando te funciona. Entonces, eh, yo por eso te digo, estoy muy contento con, con, con esta gente porque ya los conocía de Jumla y los conocía de otras cosas y me parecían caros siempre, ¿no? Pero ahora todo, todo, todo lo tengo con ellos. Y algunos clientes que me pasan, pues esos hay Group o Radiola, que también están bien, pero... A la hora de tener una pregunta de me está pasando esto, hostia, ver, nota la diferencia, ¿no? ¿Sabes?
0: Oye, qué raro, no me están saliendo los mensajes aquí en,
1: en Restream porque veo que hay algunos en WordPress que os voy a... Ya, yo estaba intentando comentar, poner la URL de PatchStack y no me estaba dejando escribir. Y he ido ¿Ya? a YouTube y de repente en YouTube he visto que me había mogollón de comentarios y he dicho, mierda. <risa> está... es que no bueno, nos han dicho
7: donde se puede escribir aquí. Y solo he visto el chat privado, no he conseguido escribir.
0: Claro, para escribir lo que es en el chat es desde el propio, desde el propio YouTube. Eh, nosotros como admin sí podemos escribir, pero no nos está dejando. Bueno, dice por aquí, VP Cerberus, Cerber y Secupres, dice Leticia, Secupres, no, no, no conocía, a ver si alguno más lo conoce. Cerberus me suena, pero yo creo que de una aplicación que había en Android. Eh, bueno, va, bonito y gratis el Cerberus. Eh Wordfense y Heist Login, dice Luman Editions, que es Germán, ¿no? Eh, ¿Qué más? Sucuri es bueno, VPS high Login, Limit Login Attempts Reload y iTheme Security, nos dice JM Doreste. Y estaría bien un listado resumen de todos los consejos a realizar y ya en orden de prioridad sería la bomba. Uy, pues tenemos el, el listado y en base a, a lo que hemos comentado aquí, creo que, que podríamos sacar un, un orden de más o menos eh, cómo nos ha parecido a todos.
1: Sí, sí. Además, bueno, de hecho, lo vamos a sacar, vamos hacer un artículo, incluso... Casi, casi en episodio, porque esto, este episodio de hoy era un poco distinto, queríamos hacerlo así, colaborativo, hablar de muchos temas y tal, sobre todo uh -huh. eh, muchas opi opiniones de todos, porque normalmente, de hecho, este podcast, si veis los demás episodios, pues ya veis que es un poco, pues eso, tenemos nuestro guión y va todo un poquito en orden, pero bueno, hoy sí que era un poco así más caótico, precisamente por eso, ¿no? por hacer eh, colaborativo, pero sí que creo que podremos sacar unas conclusiones, ¿eh? sí que creo que, que se podrá.
0: Antes de nada, yo al menos voy a mencionar un par de tonterías que tenemos por aquí. Igual que decíamos, de tener actualizado el software de WordPress, los plugins y el propio WordPress, eh, tener actualizado el software del servidor, pues yo me he apuntado PHP, tener eh, una de las últimas versiones, pues yo creo que hoy en día ya de la rama o de PHP 8, eh, el MySQL también, que, que sea una versión más reciente, soporte HTTPS, que ayer pensaba, bueno, si la web no tienes formularios en el front en Italia, y he pensado, ya, ya, pero es que el login también es un formulario. Es un formulario de inicio de sesión y tus datos viajan al servidor. Así que eso tiene que ser hoy en día HTTPS, seguro, con SSL. Eh, y hablábamos de PHP y me había apuntado también que hay formas de ocultar la versión y los errores de PHP. Mm -hmm. Pues ya es hilando muy fino y ocultándole a los malos toda la información posible, ¿no? Pero bueno, ahí queda. Y os vamos a dejar también un enlace de qué cosas hay que hacer eh, tras un post-hackeo. Que yo creo que ya hoy no nos da tiempo, eh, pero bueno, las hemos ido comentando: limpiar base de datos, eh, usar Wordfence para analizar el malware, eh, restaurar archivos, etcétera, etcétera. Eh, esperamos, además, eso, como no lo vamos a necesitar porque nos vamos a fortificar todos mucho, pues, pues ya está. Así que eh, no sé si queréis decir algo más, tú, Yannick, que sé que eh, se te acaba el tiempo. Que te sí, yo un, ahora en, en,
1: en dos minutos tengo que marchar. Eh, pero bueno, sí, al final eh, esto se trata de, de ser un poco, iba a decir, con, conscientes de, de las cosas que se pueden hacer y, y sobre todo de hacerlas porque yo soy el primero que muchas de ellas sé que se pueden hacer y muchas veces no las hago. Así que todas las capas de seguridad que podáis poner, pues, bueno, pues eh, son bienvenidas. Tened cuidado también con las cosas que tocáis que no sabéis qué efecto van a tener. Eh, lo digo por cuestiones ya que algunos usuarios, eh, mi propia o suscriptores, que muchas veces me han preguntado, eh, oye, quiero hacer esto, este formulario, por ejemplo, ¿no? Con JetEngine... Pero es que tengo aquí un problema de permisos porque no, WordPress no deja de subir archivos a cualquiera y no sé qué, voy a cambiarlo, voy a quitarlo. Muchas veces tocamos cosas, pero, pero claro, luego dices, anda, lo de los permisos, ¿cómo es que está cambiado? Ah, pues porque lo, lo cambié por hacer no sé qué. O lo, entonces, tened también cuidado a la hora de hacer cosas. Pensad, normalmente que eh, WordPress lo ha hecho así, o el programador lo ha hecho así por algún motivo, y si no se puede, pues no se puede, no cambiéis demasiadas cosas. Y luego, pues nada, eh, la lista, la lista de cosas que, que os vamos a dejar, de todas las que hemos hablado, y de, de limpiar un hackeo, pues eso, todo que, lo que ha comentado Elías. Pues, eh, que desde cambiar todas Para mí, los, cambiar todas las contraseñas, o sea, tener las contraseñas seguras, eh, cambiar las contraseñas de acceso a la base de datos, de este tipo de cosas, es lo más, yo creo que es lo más lo más importante. Y luego, eh, por supuesto, pues todo el tema de, 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 de echar un vistazo de vez en cuando y mirar las vulnerabilidades, estar, tener ahí el y, y estar un poco al tanto, que no sea una cosa que, que, que solo que solo acudamos a ella cuando tengamos un ataque. ¿vale? Y, te, y uh -huh. tomarlo todo ya como una rutina, ¿vale? En todos nuestros proyectos web y, y eso, y no permitir pues nunca, ¿no? Cosas como lo de la contraseña admin o, o cosas así, pues ni, ni pensar, ¿no? Y por supuesto backups, copia de seguridad, bueno, si es que el problema, yo, yo creo que ya lo sabemos, la mayoría de cosas las sabemos, pero es que hay que hacerlas, ¿vale? Esa es un poco la, la cuestión. Así que nada, yo me voy a ir despidiendo, que tengo que marchar, tengo compromiso pero, bueno, muchísimas gracias a todos. La verdad que ha sido súper interesante. Y vamos a hacer vamos a hacer más de estos, de todo tipo de temas. Veniros al canal de Telegram, por favor, que ahí proponéis temas y cosas de las que podemos hablar, ¿vale? Y, y nada, pues me voy a voy a despedir ya.
0: Venga, Yanni, vamos a hacer la despedida, que voy a ir dando paso a las tres personas que tenemos por aquí. Eh, hay un hueco más, por si alguien quiere entrar a decir alguna cosilla más, a, a hacer alguna recomendación si queréis, venga, empiezo con Adolfo ¿tú alguna última palabra? Que, ¿alguna última recomendación que quieras hacer?
8: Eh, lo que me ha servido es eh, activar los logs de MySQL en el servidor para uh -huh. cuando hagan algún cambio algún cambio de información por lo menos sé cuándo fue y a través si fue a través de una, una consulta directa o a través de, de algún formulario ¿no? o sea te permite saber por lo menos este cuándo fue, por lo menos, y no te va a ayudar a, a resolverlo, pero va algo de información te va a dar, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Sí, estaba pensando, jo, pero qué rollo, otro sitio más que activar, pero bueno, los, los logs de servidor, los normales de Apache son también muy, muy útiles, así que me parece una buena recomendación. Eh, venga, en orden de pantalla, Cristian, ¿alguna última idea, recomendación o despedirte?
2: Eh, bueno, no, sí, eh, lo, remarcar eso, ¿no? Sí, tener un registro es fundamental, eh, de, de todos los casos. Yo de base de datos nunca lo tuve, pero sí de, de archivos. Y, y recalcar que, bueno, eh, lo, los plugins tienen configuraciones y se pueden exportar. Entonces, una vez que vos ya lo... La, la, le enganchaste la vuelta de cómo querías dejar tu sitio de seguro, después lo exportás y te lo llevas a otro sitio y lo cargas. Eh, uh -huh. Más que nada por el tema de las configuraciones de los emails y las notificaciones, que son vos las que la, con el tiempo las haces más, eh, más prolijas, por así decirlo. Y hacerlo en cada sitio, obviamente que sí, es lo que decía Yannick, eh, da pereza. Pero bueno.
0: Sí, pero, no, no, pero esa, darle esa exportación te lo facilita para que lo hagas sí, en un sí, sitio... Sí y más o menos luego lo puedas importar en otro y listo. Pues me parece buena, buena buen aporte, claro que sí, Cristian. Bueno, muchas gracias por haberte gracias pasado. A Voy a ir haciendo hueco para que entren el, los últimos invitados que quieran participar. Y Ángel, ¿algún último consejo o saludar y despedir?
7: yo Mi, mi consejo es que tampoco nos obsesionemos porque, porque si no, no puedes vivir. De hecho, hace unos años al al creador de ese panel le hackearon 10.000 10 servidores. <risas> cual, y, te, bueno, te tuvo un mal final porque se suicidó. Pero por eso te digo que, que el tema es no hacer las cosas bien, ir actualizando los plugins y tener un buen servidor y, y casi las cosas ya están hechas. Pero, sí. pero, sobre todo, el servidor. A mí, para mí, es la parte más importante.
0: Sí, 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 a empresas grandes como, no sé, Adobe o Twitch, qué narices, a Twitch hace poco que, que le robaron también datos y tal, eh, no están seguras 100%, pues nosotros tampoco podemos pretender que a nosotros no nos hackeen ni nada. Pero bueno, siempre hay que tener los sistemas de, 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 de soluciones, ¿no? Eh, la copia de seguridad, etcétera. La,
7: la mínima base, por lo menos, hay que tenerla siempre
0: eso iba a decir también, sí. El, el tener eh, una pequeña protección, pero luego, sobre todo, un plan de contingencia. Bueno, me han hackeado. Vale, tranquilidad. Tengo un backup, que yo sé que se hace. Bueno, por cierto, siempre suelen decir, revisar periódicamente, eh, que el backup se está haciendo, por un lado, y que funciona, por otro. En plan, pues no sé, cada mes, cada <risa> tres meses, eh, coger e intentar importar el backup para, para ver que funciona, ¿no? Eh, nada, Ángel, muchas gracias por haberte presentado y haber participado.
7: Gracias a ti.
0: Y nos queda mmm, Miguel, que es el, el último superviviente. No sé si quiere entrar alguien más. Y a ver qué nos sugiere Miguel. ¿Qué tal, Miguel?
6: A ver, eh, hablaba un poco de, de recuperar los backups eh, una, una vez que, que, que nos han hackeado. Y hay que tener mucho cuidado porque dentro de mi vivencia me sucedió eso, que como el virus estaba, estaba inactivo, o sea, estaba en modo pasivo, me fue haciendo copias de seguridad y copias de seguridad con el virus dentro <ríe> y entonces ah, después claro. empecé a restaurar copias y a medida que restauraba copias me volvía a salir el virus y decía, pero ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? y tuve que restaurar tuve que restaurar un par de semanas atrás porque realmente me habían infectado unas cuantas copias de seguridad y estaba haga que, que se me estaba cayendo el pelo porque no entendía si yo limpiaba todo que lo que claro, si claro. yo restauraba un día anterior y uno anterior y uno anterior que pasaba y es que a veces los virus los, los insertan pero no los activan o sea, los activan en el momento adecuado, en el momento uh -huh. que ellos se imaginan. De hecho, hay veces que nos hackean las páginas, hacen algunas cositas y luego eh, desactivan el, el, el hack para que para que tú no te des cuenta. O en algún horarios que saben que, por ejemplo, en España, por ejemplo, por la diferencia de horario con respecto a Latinoamérica, digamos que uh -huh. en los españoles están durmiendo, a esa hora se pueden aprovechar, darte el golpe y después cierran y tú ni te diste cuenta que te golpearon. No sé que te enteras a alguien que te diga oye, ayer te de entrada a tu página por la noche y me seleccionó a un lugar Tú entras y no pasa nada, a, tu, a esa hora no pasa nada. Entonces, a sí, veces no. suceden ese tipo de cosas que son detalles que uno a veces no tiene en cuenta y que te puede suceder.
0: Está bien, está bien. No, no me quiero imaginar el estar ahí luchando con eso y ver que no se soluciona. Bueno, Miguel, muchas gracias. Eh, voy a quedarme solo. Gracias por haber participado y voy a leer los últimos comentarios y ya nos despedimos, que hay que cenar. Yo en hosting no me muevo mucho, desde que probé ba banana hosting, siempre digo banana hosting, <ríe> eh, de ahí no me salgo, la verdad es que yo he estado varios años con SiteGround, os lo he contado en el newsletter, si queréis suscribiros en elisgomez.pro <ríe> y ahora estoy con un hosting nuevo que he pillado una oferta de Lifetime, así que ya os iré contando qué, qué tal. Y he probado Kubenode, o sea, he probado, eh, tengo familiaridad o tengo algún contacto con eh, Kubenode, con, eh, ahora no me sale el nombre, bueno, SideGround, eh, LucusHost que, que en la comparativa que hice salió el mejor, por cierto, y si no lo contraté fue porque tenía ese, ese, ese hosting ya de por vida, y me saldrá Nicalia, Nicalia es el otro que también he probado, eh, Don Dominio, bueno, al final más o menos todos van bien, pero justamente Web Empresa, que nos han contestado, comentado antes, no. Nos dice Germán, Elías, ¿hablaste de un code snippet para ocultar plugins instalados, etcétera? Eh, no, hablamos de para ocultar las, eh, las metas, eh, las metas que se meten en el header, en el head del HTML para que no detecten que, que es de WordPress. Todo esto os dejaremos en las notas del episodio en negocioswp.es. Eh, pues un directo, me han hackeado. ¿Y ahora qué? Eso decía Leticia, no sé si es una sugerencia. ¿Qué? Muchas gracias, un programa muy interesante. Eh, JM Doreste, muchas gracias. Eh, ¿Qué más? Cristina, nos vemos, bueno, nos vamos yendo, saludos a todos. Y me dice, dices, no la cual lifetime, ¿dónde? Pues mira, voy a mirarlo ahora mismo en directo. Os dejo el, el post en el que lo conté. Eh, Ruth Pal se llama, pero os dejo mejor el, el enlace. Se llama Justín de por vida y Consultoría en Marcha. Venga, os lo dejo por aquí en el, en el chat. Y nada, pues saludos a todos. Muchas gracias por haber estado. Ha estado muy guay, la verdad. Muy animado. Os agradecemos que hayáis participado porque eso le da dinamismo al directo. Eh, lo colgaremos en el podcast y esperamos estar muy pronto con nuevos directos, nuevos episodios y más novedades que nos podemos contar. Un saludo a todos y hasta la próxima.